0: Nou, uh, dan uh, laten we beginnen met de gaming podcast. Uh, welkom, uh, leuk dat jullie hier willen zijn. Dan uh, laten we beginnen met uh, de voorstelronde. Dus uh, wie zijn jullie, uh, wat voor lessen geven jullie en uh, achtergrondinformatie. Ik, uh, ik weet niet wie, wie wil er beginnen of uh, wat, voor, uh, mij maakt niet uit. Zullen we het wie... op volgorde van het langst werkende bij,
1: uh, bij CMD doen?
0: Ja, dat wilde ik ook voorstellen. Okay.
2: <laughs> Mag jij dan Hans? Ik nou, wel hè? het
1: langst bij CMD, dan ben jij dan weer.
2: Oh, dan ben ik dan weer. Nee, ja. langs langswerkend. Okay. Begin jij
1: maar. Nou, ik, uh, jullie weten dat ik Hans heet. En, um, ik, wil jullie de korte versie of de lange versie?
0: Nee, lange is wel leuk. Uh, dat okay, hebben we gisteren ook de gedaan. De lange versie. Oké.
1: Okay. Um, ik, ik kom uh, helemaal niet uit, de bu- uit Brabant. Ik kom uh, bij Zwolle vandaan. Het een heel mooi do- dorp, oh, sorry, stad die Hattem heet. Maar uh, op een dag dacht ik van, hey, fotografie, dat vind ik wel leuk. Dat, daar, daar wil ik mijn baan van maken. Dus ik, dus ik rondkijken en ik hoorde dat, dat in Breda bij de kunstacademie... dat daar de beste fotografieopleiding zat. En, en na een half jaar ongeveer kwam ik erachter dat, dat fotografie helemaal niks is. Dat het echt totaal niet een relaxe <laughs> baan is. Maar dat, dat creatief bezig zijn wel heel erg bij me past. Um, en ook technologie daarbij uh, nog helemaal mijn ding is. En zo um, um, ben ik een beetje door mijn kunstacademie heen gerold... ...met vooral heel veel vette dingen met technologie doen. En zo'n beetje aan het eind van mijn, van mijn, van mijn opleiding... weet ik ook nog eens gevraagd van... ...hé, hey, zou jij eens aan andere studenten, aan hem willen leren... Hoe je, ...hoe je met een beetje web een portfolio kan maken? Want dat vindt natuurlijk iedere kunstacademie student vindt dat handig. Dus zo rolde ik ook een beetje in het lesgeven. En uh, zo ben ik ook uh, een beetje in dat wereldje gerold... ...en ik... Uh, ik kende Pieter en Pieter vroeg mij op een gegeven moment van, hé, hey, ik, uh, ik wil graag woensdagvrij. Kun jij niet op woensdag de Pieter worden? Dus toen was ik een tijdje de woensdag Pieter En toen vroeg uh, Norbert, een oud docent, van, hé, hey, wil jij niet docent worden? En zo werd ik docent. En zo ben ik een beetje van het een en het ander uh, erin gerold. En geef ik nu bij CMD uh, ja, creatieve technologievakken uh, De meeste mensen zullen mij kennen of van de Arduino's of van de HTML en de CSS. Uh, en dat is ook uh, waar ik meeste tijd in heb zitten. En ik denk dat de meeste mensen mij nu kennen van die filmpjes die ze nu eind- eindeloos <lacht> moeten kijken met mijn hoofd. Dat ik allemaal dingen uitleg.
0: Dus dat is dat, dus Hans. Nou, dat, uh, dat klopt. De meeste. Nou, wij kennen wel nog wel uh, elkaar fysiek een beetje. Ja. En de, maar de eerste jaar is waarschijnlijk alleen
2: uh,
0: ja. <lacht>
1: online. Vroeger, vroeger was ik ook een mens van vlees en bloed. Nu ben ik alleen maar een paar pixels op een scherm.
2: Een soort avatar van onderwijs. Ja. <lacht>
0: Hij verdween toen je het meest nodig had.
1: Hmm. Dat is is hoe het werkt.
2: Nou, dan zal ik wat vertellen dan. Ja, is goed. Uh, Ik ben Stanley. Ik uh, ik kom... uh, in tegenstelling tot Hans niet uit een of andere... exotische plek. Ik kom uit Limburg. Uh, De plek waar dromen... naartoe gaan om te sterven. (laughs) Daarom ben ik ook... vertrokken uit Limburg. En dacht ik, hé... zal ik eens een opleiding gaan doen in Breda, genaamd CMD. Dus zo kwam ik zelf als student uh, bij CMD terecht. Um, dat is inmiddels alweer heel wat jaren geleden CMD gedaan. Dat zag er toen een heel stuk anders uit nog, qua curriculum. Maar er waren wel al heel wat bekende gezichten. Dus, uh, wat het uh, hoorde net al, Norbert, uh, ja, dat was natuurlijk een docent van mij, maar ook Michel en Mark, een Wander was er al en uh, Hugo en noem maar op. Heel veel docenten, wat nu collega's zijn, waren ook mijn... Ja mijn docenten. Um, heel leuk CMD. Um, na CMD um, als ik zoiets van ja, wat, wat moet je dan? He, ik ben nu CMD'er, dus wat, wat moet ik? Nou laat ik eerst maar eens verhuizen naar Utrecht en dan zie ik het vanuit daar wel weer. Uh, nou, via wat omwentelingen ben ik um, bij wat uh, creatieve bureautjes terecht gekomen. Heel veel geschreven vooral. Um, bij reclamebureaus gaan werken en daar kwam ik eigenlijk achter van ja reclame, dat is eigenlijk toch helemaal niet zo leuk. Want het is vooral um, heel veel Larikoek verkopen. daar word je niet heel gelukkig van. Um, maar tegelijkertijd kwamen er wat, uh, wat docenten van CMD die vroegen: van... Hey Stanley, kun jij niet wat komen vertellen over storytelling? Um, toen dacht ik: Oké, okay, nou dat is wel leuk. Dus toen ben ik freelance wat les gaan geven. Weer terug in Breda. Uh, ik denk drie jaar nadat ik afgestudeerd was. En dat was eigenlijk wel, ja, dat beviel me wel. Toen dacht ik: van, ja, wil, ik nou, wil ik nou gewoon. Ja, fulltime docent worden. Nou dat was het ook nog niet helemaal, dus toch maar weer bij wat bureautjes gaan werken, wat verschillende dingen gedaan. Uiteindelijk uh, via een hele rare omwenteling in Amsterdam terechtgekomen bij de Fashion Institute. Daar heb ik een uh, anderhalf jaar, twee jaar les gegeven in uh, modeonderwijs. Dan vraag me niet hoe. Uh, want ik ben uh, ja, niet heel modieus. Nou, je kunt me nou niet zien, maar uh, dat was de periode waarin ik besloot dat ik tien zwarte polo's nodig had. Zodat, uh, zodat, niemand, uh, zodat niemand me kon pakken op mijn, uh, op mijn uh, fashionsmaak. Maar dat was het niet helemaal. En op datzelfde moment uh, waren er weer wat, uh, wat, uh, wat CMD-docenten die vroegen... Hey Stanley, wil je toch niet weer een keer overwegen om dan een keer in reda-les te geven? En uh, dat is denk ik al een jaar of drie geleden dat ik echt uh, bij CMD ben komen werken. Uh, in tegenstelling tot Hans, die heel technisch is, ben ik uh, heel a-technisch. Um, dus uh, voor mij krijg je vooral uh, storytelling. Um, schrijflessen uh, geef ik ook. Um, wat interaction design, vooral well, interaction en gaming uh, heb, ik, heb ik de afgelopen jaren gedaan. Omdat ik het zelf heel leuk vind. Um, de illustratielessen bij 2D in jaren 1. En als uh, maar ja, eigenlijk vooral storytelling. Dat is over storytelling hebben. kijken alles met storytelling te maken. En dat vind ik heel leuk.
0: Oké. Okay. ze dus moeten jou eigenlijk ook nog in het achterhoofd houden... voor de storytelling podcast... Uh, als eventuele gast.
2: Dat kan, ja.
0: Leuk. Oké. Okay. Nee, dan... Uh, dat komt nog wel, maar we hebben daar als het goed is ook al gasten op staan. Dan zou ik het woord aan Luc willen geven. Uh...
3: Yes. Even kijken. Altijd checken of alles werkt. Ja, Um, nou ja, ik uh, ben Luc, Luc Homberger. Ik ben opgegroeid op Curaçao, aan de andere kant van uh, de wereld eigenlijk voor de meesten. En um, ja, op een gegeven moment werd het dus uh, tijd om te gaan studeren. Mijn ouders die zijn ooit hier opgegroeid, dus die hadden zoiets van nou ga ook maar gewoon weer naar het buitenland om dan een studie te doen. En die studie werd uh, CMD. Nou dat is denk ik inmiddels al bijna meer dan tien jaar geleden. Nou, toen uh, heb ik CMD gedaan en uh, afgerond. En eigenlijk bij het afronden had ik zoiets van, ja, dit is zo tof. Hier wil ik ooit terugkomen, Uh, het liefst ook als docent. En ja, toen kreeg ik eerst de kans om uh, in het onderwijs aan de slag te gaan... met docenten begeleiden met onderwijsvideo's maken. En op een gegeven moment kwam er, uh, na zo'n zes jaar uh, had ik dat wel gezien... toen kwam er een vacature vrij om uh, bij CMD aan de slag te gaan. uh, En nu ben ik hier. Ja, qua lessen, uh, mixed bag, eigenlijk van alles waar ik uh, op op wordt gegooid of uh, in wordt gezet. Ja, van nature natuurlijk heel veel met film, eigenlijk alles met film als het kan. Maar ook uh, interaction en inmiddels met uh, Stanley wat storytelling. Maar ook in de, ja, uh, het is het predictive design module data, wat ethiek. En dat blijft maar groeien, dus uh, we zien wel waar dat eindigt qua lessen. (laughs)
0: Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Ik wist niet dat u uit uh, Curaçao uh, kwam, origineel. Ja, interessant.
3: Ja, dat uh, v- verwacht men meestal niet. Nee,
0: nou, ik denk dat het uh, leuk is dat Dani en uh, ik onszelf ook even voorstellen. Uh, ik, nou, ik ben, ik, ben, <laughs> ik ben Lars, ik ben uh, tweedejaars CMD-student. En qua, ja, qua achtergrond heb ik eigenlijk niet super veel interessants te vertellen. Uh, ik, ik heb hiervoor informatica gedaan een half jaar, maar dat vond ik echt echt niks aan en ik voel nu wel gewoon dat ik op zich wel op mijn plek ben binnen CMD dus dat is uh, in ieder geval een stuk beter dan uh, vorige studie en wat ik wilde doen. Ja, daarnaast uh, heb ik niet zoveel over mezelf te vertellen eigenlijk, qua uh, background informatie.
3: Ja,
4: volgens mij is mijn, mijn background informatie ook niet heel lang, alleen net misschien wat langer dan die van Lars. Ik heb uh, hiervoor namelijk uh, vier jaar media vormgeving gedaan in Roosendaal, op het Zoomlied college. Ik heb die studie ook afgemaakt. Uh, ja, daarna ben ik eigenlijk gewoon gelijk naar CMD gekomen. Geen tussenjaar of iets. En uh, al heb ik af en toe nog wel even moeite om weer in de flow te komen. Maar op zich lukt het allemaal wel. Dus ja, mijn uh, backstory is eigenlijk ook niet zo heel lang.
2: Ja, dan moet je die, ook nog die zijn nog jong, hè? Ja, ja, precies. Wij zijn ook docenten. Docenten praten graag. Dus dat is ook ja. het, uh, het voordeel. Anders word je geen docent.
3: <laughs> dat is waar.
0: Nou, ik denk dat we dan gewoon uh, met de vragen kunnen beginnen. Uh, met welke games zijn jullie opgegroeid? Of wanneer zijn jullie begonnen met gamen? Ja, ik, wist al, ik dacht al een beetje <laughs> dat die vraag ging komen.
1: Dus ik had een beetje terug zitten denken <laughs> van, nou, wat, wat zou dat bij mij zijn? Maar... Het probleem is bij mij een beetje dat er al zo lang bij ons thuis een computer stond. Dat ik denk, denk ik, dat ik al gamede voordat ik daar bewust van werd dat ik aan het gamen was. Um, maar dan, dan moet je echt wel aan pc denken. Uh, maar dan nog wel aan zwart-wit uh, en, en, en een speakertje dat op de moederbord zat. en Waar af en toe een piepje uit kwam. Beetje dat niveau. Um,
4: een beetje pong-niveau.
1: Iets, iets later dan dat. Want het was wel PC. Maar, um, uh, maar ik denk. De, de eerste. Heel bewuste herinneringen van games die ik heb. Um, en dat mag, je, dat mag iedereen thuis opzoeken. Uh, iets dat heette. Alley Cat. Waar je een, 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 een kat was. In een, in, een, in, een, in een alley. En dan kon je dan. Bij verschillende huizen naar binnen. Om uh, allemaal spelletjes te spelen. Um, en een andere game. Um, die, die, die ik altijd nog een warm hart toedraag, hoewel het echt een hele slechte game is eigenlijk, is Leisure Sweet Larry. Dat is, uh, voor degene die, dat ken, die het niet kent, is een, een, een 2 d uh, type en click en walk achtige een beetje uit het rijtje King's Quest en Police Quest-achtige dingen. waarbij Je, je bent een, een hele sleazy gast die probeert vrouwen te versieren. toen dat nog kon, <laughs> toen je daar nog games over mocht maken. Um, en ik was denk ik zelf een jaartje of acht of zo en het was een, een, een game in het Engels, dus ik moest ook steeds aan mijn moeder of aan mijn vader vragen van wat betekent dit als ik uh, bij een vrouw in een, in een hottop wilde kruipen of zo. Nou, d- dat niveau een beetje. Dus dat, dat zijn mijn eerste warme herinneringen aan, uh, aan games.
0: Ik ben dan zelf echt, denk ik, opge- ik heb dan ook zo'n soort gelijk verhaal met die uh, steeds woorden vragen. Ik ben dan... Mm-hmm. Uh, ja, ik denk dat ik, ik, ben, ik heb toen een keer, toen ik op ski vakantie ging, heb ik een DS gekregen. En daar stond dan, stonden dan allemaal van die pirated games op, maar de, de, die ik meespeelde was Pokémon. En dan denk ik Soul Silver of een mm. andere. En dus ik moest ook al die woorden gewoon vragen bij mijn, mijn, mijn ouders. En dus op zich, aan de ene kant was dat wel misschien irritant voor hun. Maar ik denk ook dat het qua, uh, qua Engels, dat het me wel enorm geholpen heeft, in ieder geval. Echt ja. met mijlen, denk ik.
1: Ja, dat ja, denk, denk, ik denk ik ook wel,
0: ja. ja. Ik weet nog wel dat mijn, uh, mijn, eerste, ge- mijn eerste
1: website ging over Pokémon. <lacht> dat weet ik nog wel. Ik denk dat ik een lijst wilde maken van alle Pokémon. Van alle echt 150 Pokémon. Niet die, al die neppen die erna kwamen. Van het 51. En uh, daar wilde ik een site over maken. Nou, ik denk dat ik twee Pokémon heb gehad en toen was ik klaar, denk ik. <lacht>
2: Dan kon je zeker nog geen databases maken waar je makkelijk nee, de Pokémon in nee, 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 dat nee. komt toen nog niet. Nee, dus nee, per was...
4: paginaatje eventjes een nieuwe pagina maken.
2: Ja. ja. Per pagina een Pokémon inkloppen. <laughs> um, ja, gaming. Ja, ik moet ook even terugdenken. Ik had. Um, voordat ik een PC had, had ik, had ik een 8-bit Sega. Dus dat was echt uh, Sonic en zo. Iedereen had een Nintendo's... en dat vond ik stiekem wel heel tof. Dus echt de oude Mario. Maar ik had zelf. En het eerste wat ik had, ja, een 8-bit-c gap. Ik weet nog dat ik toen nog aan de... Ik, ik was al aan modden. Als ik ging op de tv met de marker ging ik dingen erbij tekenen. En die berogen dan mee met, uh, met de platformer. En daarna... Ik had het geluk, mijn broer was een enorme IT-nerd. Dus ik kreeg al, ik kreeg al zijn, zijn pc-afdankertjes. Dus dan had je... Wauw, een, ik heb nu een Pentium 90 MHz. Kan ik me nog herinneren? Dat was helemaal... Uh, dat was het helemaal... En op den duur kon ik de allereerste, um, volgens mij was het eerst Dune 2, een van de eerste strategy games. En dat was echt, dat was zo tof. Ja, super vet. Maar dan weet je, ja, je moest dan, dan ging je aanvallen. En dan moest je dus elk tankje één voor één klikken op de tank, klik op move, klik op de locatie. Dus dat was eigenlijk geen doen. Gelukkig kwam er vrij snel de nackerman en Conquer. En um, dat was echt voor mij... Um, ja, dat heb ik echt kapot gespeeld. En de eerste en de tweede, Warcraft Starcraft, dus ik was echt wel Strategy Gamer. Maar uiteindelijk heb ik wel een beetje mijn hart verloren aan uh, RPG's. De eerste en de tweede, Baldur's Gate bijvoorbeeld, en voor mij echt, uh, dat zijn games uh, die staan nog steeds gewoon super hoog in mijn uh, best games ever. Uh, eerste, Counter-Strike toen het nog een mod was, ook kapot gespeeld op landparties. Ehm. Uh, Ja, daar is het eigenlijk een beetje begonnen voor mij.
0: Ik ben zelf... uh, Ik heb niet de eerste Counter-Strike gespeeld... maar ik heb wel... uh, Global Offensive, daar heb ik wel echt... ontelbaar uren in gestoken.
4: Ik kan me nog herinneren dat ik... toen ik op mijn verjaardag... mijn eerste Xbox kreeg... echt die hele oude, die grote zwarte... met die grote groene cirkel in het midden... dat we daar uh, Rainbow Six uh, bij kregen. Echt die allereerste, dat ik die ook echt helemaal kapot gespeeld
3: heb. Ja, ja dat, dat voelt voor jullie oud. Nou denk ik, oh ja. Dat voelt
4: voor, voor mij voelde het inderdaad als een van de eerste echt console games die ik gespeeld heb.
3: Mm-hmm.
4: Dat was, ja, we kregen toen, we ons verjaardag kregen toen een Xbox en was echt van oh, wow, super cool.
0: Ik dat heb was ik eigenlijk mijn
4: eerste ervaring die ik gehad heb, echt met het gamen, zoals je het nu
0: kent. Ik heb ook nog wel ergens oh, een oh, Playstation oh. 2 gehad, maar ik durf echt niet meer te zeggen wat ik daar allemaal op heb gespeeld. Ik kan me alleen nog een Kung Fu Panda-spel herinneren of zo. Meer niet. Oh no.
4: Ja, ik heb ook nog de, de eerste PlayStation gehad. En volgens mij staan mijn broer ook nog een Gamecube. Maar dat was echt. daar kan ik mezelf helemaal niks meer van herinneren.
2: Oh ja, de
3: Gamecube. Hij was mijn eerste console een 64. Nintendo 64. Maar... Zo zie je maar weer. maar ja, Qua eerste game, als ik daarop terug, terugdenk... de eerste herinnering aan een game die ik heb gespeeld... dat is volgens mij de Incredible Machine... voor zover je het een game oh, kan ja. noemen. Ja, Op tof. Floppy. <laughs> ik zie een paar mensen knikken hier. Maar mm-hmm. ja, daarin um, creëerde je eigenlijk, denk ik... een soort digitale uh, Root Goldberg-machine... Uh, aan uh, elementen die uh, ja, samen iets voor elkaar moesten krijgen... Um, dat is een ja, game die nog het, steeds elke
1: vijf jaar geremaked wordt volgens mij
2: ja, het was zo de eerste Gary Mod was het <laughs> ja een beetje wel
3: <laughs> G- Gary Mod als studie uh, ja, platformer precies. die niet scrollt ja hij is ervan
0: ik had even opgezocht maar ik heb het uh, zelf nog nooit uh, gespeeld
4: ja, ik, het, het ziet er heel bekend uit maar ik heb het zelf ook nog nooit gespeeld ik ben ondertussen ook gewoon eventjes alles aan het opzoeken
1: ja, ik denk... ja zo, zo kunnen we, denk ik, allemaal nog wel honderdduizend spelletjes opnoemen. die we gevormd hebben.
0: Dat is waar. komt ook ja, uh... op
1: me op, maar dat ga ik maar niet doen.
0: Nou, <laughs> uh, oh, no. ik weet ook wel dat ik uh, opgegroeid ben met Saints Row the Third. En dat was echt geen goede, goede, <laughs> goede keuze. Dat had ik volgens mij voor mijn verjaardag gevraagd. Maar in dat spel kon je dan. Je had zo'n, zo'n, zo'n item en dat was gewoon een zwaard, maar dat was gewoon een grote paarse dildo eigenlijk. Mm-hmm. <laughs> en, ja, die, die, die ken ik ook nog. Ja. En t- toen was ik denk ik 13, 12, misschien ouder of misschien jonger nog. Dat durf ik niet eens meer te zeggen. Ik weet niet hoe ik mijn ouders heb overtuigd om dat voor me te kopen, maar... Het is gelukt.
4: Ik sta er ook nog steeds van te kijken dat ik mijn ouders er echt op heb kunnen hebben om een GTA San Andreas voor mij te kopen. Dat is ook zo'n spel weet je zegt van... Het is misschien niet echt iets voor een... Uh,
1: nou, dat is de kracht van marketing, hè? Dat uh, dat zij het aan de ouders verkocht krijgen van, ja, dat is een spelletje waar je, kunt rond rondrijden en allemaal missies doen in de stad. Ja, oh, je, nou. een beetje voorbereid Vo- op het
0: leven. Volgens mij is dat precies hoe ik het heb verkocht. Gewoon, uh, ja. uh, <laughs> heb ik zelfs alle alle mechanics nog uitlopen leggen. Ja, de, je hebt de de de, de stoplicht mechanics zijn, die zitten er in de game en die ja. doen het zo. Dat is volgens mij echt hoe ik het heb verkocht toen ook uh, als uh, naïeve tiener. Je leerde goed.
2: gewoon om een voorbeeldig burger te zijn. Ik <laughs> ja.
3: Ja. ja, zeker. Iedere ja. Ja. ouders
4: lenen en zo.
0: De, de volgende vraag: Welke games spelen jullie nu het meest en uh, waarom?
2: Oeh. Zal ik maar nou, beginnen dan? Uh. Ja, ja joh. blijft in dezelfde <laughs> volgorde doen. Precies. Um,
1: wat ik nu het meest speel is uh, Dungeons Dragons. Ik uh, ben heel blij dat in de. In de in, zelfs in de. ...in de Global Panini nog steeds uh, wekelijks kan. Wel online, maar dat moet dan maar zo. Um, Via Roll20 uh, 20 zeker? Uh, Roll20 of gewoon uh, Theater of the Mind. Go- gewoon in je hoofd op Discord. En dan gewoon uh, met elkaar een, een verhaal maken. Um, en maar op, op de, op de, gewoon op de computer speel ik nu een combinatie van GTA 5... ...als ik gewoon even domme dingen wil doen... Uh, want ik, kom, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat, dat het verhaal nog veel uitgebreider is dan ik al dacht. En dat er nog zoveel meer te doen is dan ik eigenlijk wist. En, en, en mijn grote, mijn grote hype spel is nu Sea of Thieves. Dat is nu echt mijn favoriet spel <laughs> op dit moment.
0: uh, uh, Daar
4: uh, kan ik mezelf heel goed in plaatsen. Sea of Thieves,
0: toen het uitkwam, qua content was het, uh, toen ik het gelijk gekocht, toen was het, -hmm. als als je kijkt naar waar ze nu zitten in uh, vergelijking met het beginpunt, dan hebben ze echt een een grote sprong gemaakt in verbeteringen. Nee, daar heb ik ook wel, uh, vooral met uh, met de vier man uh, party is dat echt leuk om te spelen.
4: Ik uh, kan er op het moment nog steeds redelijk wat uurtjes in krijgen. Ik heb uh, mezelf ook laatst ingeschreven voor de insider van Search Thieves. Dat is eigenlijk de soort beta-tester uh, van de eerstvolgende grote update die er gaat komen.
1: Dan moet je hele grote NDA tekenen en dan mag je. En mag dat tekenen. klopt,
4: daar mag ik helemaal niks over zeggen. Ja.
3: Gratis werk.
2: Nou, Hans, je probeerde mij ook te overtuigen om Search Thieves uh, te doen. Dus ik moet misschien ja. toch maar een keer met je mee gaan spelen. Het, uh, het is wel echt ja.
0: leuk. Ik heb het al een en, tijdje niet meer gespeeld, omdat het een beetje, mijn vriendengroep speelt het niet altijd meer. Of eigenlijk nooit meer, maar het is wel, het is wel leuk, het is wel grappig.
2: Je hebt toch ook wel een Arma-periode, of niet Hans? Dat, ik heb wel een, een Arma-periode,
0: ja, ik wel een beetje, ja. een, een,
1: het, het zijn bij mij altijd redelijk sandboxy games. Uh, dingen als, als, als Minecraft, uh, Kerbal Space Program, uh, dat, soort, dat soort games heb ik heel veel gespeeld. Gewoon, gewoon geef mij gewoon maar een sandbox waarin ik zelf dingen mag doen en zelf, zelf de, 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 de goals mag zetten, dan, dan vind ik het wel uit. Maar inderdaad, uh, Arma en, en de Milsim-achtige uh, dingen... heb ik al een tijdje gehad. En dat vind ik ja. stiekem toch een beetje stoer. Uh, met je die, met de, in codetaal met elkaar praten en zo. Een beetje doen alsof. <laughs> maar, dat, dat is, maar daar moet je wel heel veel tijd in investeren. En ik moet wel zeggen, ik ben nu wel een beetje zo volwassen aan het worden... dat ik heel blij ben als ik een uurtje hier en een uurtje daar kan gamen. Ja. En dat, is, uh, dat, dat, dat soort games uh, kunnen dan gewoon niet meer. Dat verandert wel, hè?
4: Dat probleem heb je toch ja. eigenlijk ook al een beetje met CFT's? Want als je echt eens een keer iets wilt bereiken in CFT's, dan ben je echt gewoon al snel op twee, drie, vier uur bezig.
1: Ja, maar je kan ook heel goed die dopamine-hit doen van even, even iets doen, inleveren en dan je, je, je getalletjes omhoog zien gaan en dan heb je weer wat bereikt.
2: Uh. Hoe gaan de getalletjes omhoog? Ja, er gaan getalletjes <laughs> omhoog. Oh. <het>
0: <laughs> en
1: cosmetics.
2: Ja, ik. Um... Volgens mij ben ik uh,
0: Pirate Legend zelfs. Pirate Legend? Ja, dat, ja. Uh, volgens mij was dat toen het hoogste wat je kon bereiken. Maar dat komt omdat ik dan... Omdat mijn broertje... Die wilde altijd op mijn pc spelen. En dat was het enige wat hij speelde. Dus die had dat <laughs> alleen, alleen maar gespeeld. gespeeld.
4: <laughs> heb, uh, ze zijn Pirate Legend. was als je alles... Uh, de drie basis... Uh, levels in principe op level 50 kreeg. Maar die hebben ze mm. tegenwoordig verhoogd naar level 75. En ik heb hem nu al... Uh, van de vijf, bijna vier, heb ik op 75...
2: Ja, dat is de truc, hè. Toch steeds weer de de, de top blijven. Toch nog even in te Ja,
1: Ja, hoe ze dat voor elkaar krijgen, weet niet goed, maar gewoon die grind. Van, toch eventjes weer. En en het voelt gewoon zo lekker. Als het over game design gaan hebben, dan moet het echt over die game hebben. Want alles in die game is gewoon goed gemaakt. Behalve de bugs dan. Ik vond de sound design ook echt super. Ja, Ja,
4: de bugs die erin zitten zijn over het algemeen eigenlijk soms nog wel grappig, hoor. Ja, dus niet dat het echt heel gamebrekend zijn mag. Bijvoorbeeld de oceaan die gewoon ineens verdwijnt ofzo.
1: Ja,
2: het is geen zaak bij punk.
4: Nee. Ik <laughs> ben blij dat ik die niet nee. heb gekocht. Als we over games nou. zijn gaan hebben, dan moeten we het volgens mij juist niet over die game hebben.
2: Ik ben hem wel aan het spelen. Of ja, ik heb hem nu even op pauze staan. Ik denk ik wacht gewoon twee jaar. En dan tot hij kapot gepatcht is. Of eigenlijk weer, weer recht gepatcht is. Ik moet zeggen, ik vond... Ja, ik snap alle kritiek, maar als je kijkt hoe belachelijk mooi de game is, zo goed de animaties zijn, ja. het is op de punten waar ze, waar ze de aandacht in hebben gestoken, is het echt fenomenaal. Maar ja, weet je, ik denk dat daar wel, het is, het, het is, het is natuurlijk zoveel marketing en zoveel beloften zijn er tegen aangegooid. Het kan bijna alleen maar falen.
4: Yeah. Dus je, ik heb je, het je ook al met ze te the... doen. The... Precies. De hype is ah, een beetje yes. te intens geworden voor wat ze hebben kunnen leveren.
0: Ze er wel... Ja. De, de, ze wel de Witcher waar ze te, tegenaan moesten uh, werken. Dus dat was wel een, last, een lastig hoor.
2: De Witcher, ja, ik bedoel, die, die heb ik um, denk ik twee keer uitgespeeld met alle DLC's. De laatste keer voor de Insider op Death March uh, heb ik hem helemaal uitgespeeld. Dat, uh, dat, dat was volgens mij toen ik nog iets minder werkte. Op, of er uh, ja, was in ieder geval een reden <laughs> dat ik de tijd voor had. <laughs> um, maar ik merk dat, dat soort games zijn lastig nu. Dat is ook de reden waarom ik Red Dead Redemption zit. Ik ook nog steeds ergens midden in. Dus zo nu, ik, dan pak ik die weer op. Heb ik ook stof. Maar dan verwatert uh, het verwaterd gewoon weer. Dus ik zit nu ergens in uh, hoe weet die, die grote stad. Ja, Dan moet ik dan ooit weer een moment vinden dat ik denk ik ga het weer een paar weken oppakken. Om een stapje verder te komen.
4: Dat probleem heb ik met Red Dead Redemption 2 op het moment ook. Ik, uh, die game is zo belachelijk groot. En, ja. je, je hebt niet altijd de tijd om iets te spelen. Dat ik echt. Ik had het gevoel dat de game voorbij was. En dat zei ik tegen een maat van mij. En het eerste wat hij deed was. Hij begon te lachen. En hij zei dat ik halverwege was. Ik was dus van, oké okay dan. Dat is toch nog best wel een pittig grote game dan.
3: Ja,
2: het is wel interessant dat het zo lang is. En ik vraag me soms ook af. Van, is het nodig dat het zo lang is? Ja, wordt het niet soms nodeloos gestretched? Yeah. Uh, uh, uh,
4: Bij Red, Red Dead Hampshire vind ik dat juist niet. Want die, gewoon de story design die ze daar gemaakt hebben vind ik. Echt, echt heel goed. Gewoon de manier dat ze het verhaal vertellen... en hoe het in principe progrest... en de character development die je ziet... is echt in mijn ogen... toch echt wel notch vergeleken met andere games... die tegenwoordig in principe uitgegeven worden.
0: Ja, wat ze tegenwoordig meer doen... is het is een marketing game... met hoeveel uh, speeluur het heeft. En dat is ook niet per se... goed eigenlijk. Maar... Nee,
2: precies. Maar dat is wel een interessante discussie. Ja, er zijn, ja, zijn ook enorm toffe indie games, of ja, niet per se, en ook gewoon kleinere games die een ander soort beleving aanbieden, die misschien veel minder lang is of veel minder uitgebreid is, maar die wel heel indrukwekkend kan zijn. Ik denk wel dat de focus in gaming heel erg op AAA zit, terwijl daar, daar, daar gebeuren wel de, de toffe dingen als het gaat om weet je, APs en de, de mooiste graphics en altijd weer een tandje meer, maar daar gebeurt niet de innovatie in mijn ogen.
4: Uh, dat is een beetje het probleem wat ik tegenwoordig met AAA games heb, is dat het vooral gefocust is op hoe het eruit ziet en wat de looks zijn. En zolang ze er geld aan verdienen, is het maar goed. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Horizon Zero Dawn, dat is echt het eerste half uur van die game. Dat is echt een super mooie game. Het eerste half uur is echt een super mooie story. Maar na dat half uur heb je eigenlijk iets van, er zit niks, geen content in deze game. Het is gewoon leeg. Je loopt een beetje rond, je ja. doet een paar missietjes. En ook al is het een open wereld game, buiten de Story is eigenlijk helemaal niks te doen. En dat is in principe gewoon zonde. Want als je wilt gekeken naar indie games, die replayability van die games is in mijn ogen zoveel hoger. Terwijl die echt 70% van de prijs zijn.
3: Dat is denk ja. ik ook het, het uh, lastige hè, waar wij het laatst bij Story ook over hadden Stanley, is dat het, het medium game... Hè, dat, dat wordt nog steeds. De, de grenzen daarvan zijn volgens mij nog niet bereikt. Hè, bij ja. wijze van wat je uh, kan doen in een game als medium, versus wat je kan doen in een game als, als narratief uh, doorlopen van een verhaal. Mm-hmm. Dat is over het algemeen waar men naar default. Um, maar echt, echt iets overbrengen of iemand uh, embedden in een bepaalde beleving en daar het medium al, uh, gaming voor gebruiken. Daar zijn nog zulke interessante dingen mee te doen. Um, ja,
1: en het is ook gewoon niet te voorspellen wat, 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 wat een succes wordt en wat niet. Kijk naar Cuphead of, of, of Undertale. Ja. Als je dat van tevoren pitcht, dan, ja, dat, dan, dan ga je niet denken van... Nou, dat worden de grote games die het zijn geworden.
3: Ja, het is, nee, het is ja, lastig. En, 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 bij, bij AAA zit je natuurlijk altijd met het risico... ook dat je top 7 wil spelen op een gegeven ja. moment. Hè? Dus um, kijk ook naar de uh, Borderlands-reeks... Uh, mm-hmm. Uh, Borderlands 2 was op zich echt super vet. <laughs> Heel ja, leuke zeker. Game. Heel creatief uh, qua humor en andere dingen. Maar daarna gaan ze toch proberen wat, ja, wat meer in te perken. Uh, wat natuurlijk ook begrijpelijk kan zijn. Maar ja, je dan, uh... ja. Het
1: is makkelijker om een FIFA 2020 of, of een uh,
2: Call of Duty eruit te gooien... dan uh, iets nieuws. Ja. Ja, een bewezen formule natuurlijk. Maar ja. ik denk als je... Als je dan hè, crossover, als je het wil hebben over zowel story als games, dan denk ik dat het grote probleem wat, ja, wat ik denk wat Luc het ook over heeft, is dat, dat, dat veel AAA-studios proberen om een soort Hollywood-verhalen te verpakken in een gaming experience van 80 uur. Wel ja, de gemiddelde speelfilm, die, die houdt je aandacht, uh, je aandacht houdt ja, twee uur vast misschien, twee en half uur als je geluk hebt. Mm-hmm. En dan is het op. Ja, dus daarom krijg je allerlei verhalen met uh, games met epische verhalen. Die gewoon veel te lang uitgesmeerd zijn. En dat voelt gewoon niet lekker. Dat voelt niet, dat voelt niet kloppend. Ja, en, en daarnaast, ik, ik, ik ben door vrienden van mij ben ik verleid om weer eens een MMO te spelen. Ik had gedacht dat ik het nooit meer zou doen. Maar uh, uh, ze zijn helemaal, uh, helemaal uh, Japan- en Final Fantasy-fans. Uh, ze dus zeiden, nou, wij gaan Final Fantasy XIV doen. Kijk maar of je mee wilt doen. Dus ik dacht, oké, okay, ja wat de ik ga het gewoon proberen. Ja, je bent gewoon hoekt en je bent gewoon weer tien schapenvachten aan het verzamelen. Uh, zonder enige reden, weet je, de wereld staat in de fik, demonen vallen aan en je bent gewoon honderd uh, oren aan het verzamelen. En uh, dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording in zo'n game. Dat is gewoon, in, ja, in de kern klopt dat al gewoon niet. Want er, er is een soort enorme noodzaak om iets heel groots op te lossen. Iets heel episch, maar in de tussentijd ben je allemaal surfer plusjes aan het uit. Een
1: beetje het, het Zelda-syndroom, zeg maar.
2: Exact. Ja, ja. ja de, de Ludo narrative dissonance voor de zieke mm. mensen.
0: <laughs> en uh, Luc, jij welke game uh, speel jij momenteel het meest? Als je die, oh. uh, als die hebt.
3: Nou ja, misschien ook aansluitend eerst nog wat je merkt met. Uh, uh... Ja, als je in een andere fase in het leven komt, dat uh, games waar je helemaal moet leren hoe bepaalde skill trees werken en elke detail samenhangt tot een bepaalde perfecte synergie, dat, uh, ja, dat is hem niet meer. Um, maar ergens, ja, laatste dagen speel ik heel veel uh, Evil Genius 2. Die is uh, net uit. Ah, <laughs> maar d- ja, daarvoor, um,
1: dat is een beetje een Dungeon Keeper clone, dat- to- toch?
3: mij wel hè, soort af, ja. Ik sort of, ja. um, heb heel veel Rainbow Six Siege gespeeld, maar ook <laughs> meer omdat dat uh, sociaal is uh, uh, met vrienden online. Um, terwijl ik eigenlijk ja andere games vaak ook wel uh, meer interessant vind. En uh, sinds de aanschaf van een VR headset uh, Half-Life Alex.
0: Oh, die moet ik ook nog spelen. Ik heb er nog een ja. Oculus uh, Quest 2 liggen die ik eigenlijk veel te weinig gebruik, maar ja, uh. ja en sowieso
1: voor, voor alle CMD'ers, Die spullen hebben we gewoon liggen, leen dat. Sa- inclusief gaming PC en ga gewoon al die VR, vooral Alex gaat het gewoon spelen. Want dat moet je gewoon een keer ervaren hebben. Ja,
2: ik, ja, ik heb uh, niet plicht, doen. Uh, ik heb een headcrab uh, uit, uit okay. Half Life Half Life. <laughs> ik heb gewoon nachtmerries over headcrabs <laughs> gehad. Dus ik, uh, ja. voor mij geen Half Life.
1: Nee, dan is, dan is VR Half-Life ook niet goed. Want nee, de controls nee. zijn net niet goed genoeg om goed te reageren op wat er gebeurt. Oh, dat <laughs> Zeker is echt niet raakt. realistisch, ja, denk ja. ik. Nee, over, ik heb uh,
4: jammer genoeg om mijn kamer zelf niet echt genoeg ruimte om een VR-headset uh, okay. te gaan gamen. Dat is eigenlijk wel jammer.
0: Over, over realisme gesproken. Ik, heb, uh, ik weet niet of jullie Vesmafobia kennen, dat is een uh, VR horror game. Oh, ik kan het niet. Ik kan, ja, het is wel leuk om te spelen, maar het is, het is zo ongelooflijk eng meestal. Je bent een soort van, een soort van een ghostbuster en je, dat kan je met uh, volgens mij maximaal vier man spelen en dan, dan zit je in een huis. En dan moet je erachter komen met welk soort uh, geest je te maken hebt. En dan heb je verschillende tools waarmee je daarachter kan komen. Nou, dat
3: is echt ongelooflijk eng. Uh.
4: Ik denk dat Luc uh, flashbacks gekregen heeft zojuist.
3: Ik, uh, ik, ik vond de PC-versie al, uh, uh, <laughs> al, al, al um, freaky genoeg op sommige momenten, zeg maar, uh. Het is goed dat je geen decibelmeter hebt uh, in de buurt op dat <laughs> moment, maar. Ja, de
0: VR uh, elevate die experience nog wel, ja. Ik moet wel zeggen dat ik
4: fesomofobia met echt vrienden zo kapot gespeeld heb, dat wij op een gegeven moment gewoon op het hoogste niveau gewoon een beetje lollig rond aan het lopen waren. Dat het eigenlijk allemaal niet eng meer was. Dat we gewoon een beetje met die, met die geest waar je in principe achteraan zit, dat we er gewoon een beetje mee aan het spelen waren.
0: En wat Luc net zei, uh, dat Rainbow Six het uh, sociale, dus gelijk een goede segment naar de volgende vraag. Uh, multiplayer of singleplayer? Oef.
1: Oeh. Ja, als, ja. als, als, als Dungeon Dragons speler moet ik natuurlijk multiplayer zeggen. Ja.
2: ja. Ik was het bijna vergeten te zeggen, maar ik ben, ik ben een enorme Dungeon Dragons speler al meerdere edities. Dus dat hoorde eigenlijk nog bij de vorige vraag. Hmm. Ja, ook vanuit dat multiplayer. Maar als het gaat om ik vind het soms ook lekker om gewoon even helemaal in mijn eentje in een wereld te duiken. En dan, dan heb ik geen andere nodig. Ja. Dus het hangt een beetje af van de game, maar als het kan, multi.
3: Ja, over het, al, over het algemeen zou ik ook zeggen multiplayer.
0: Ja, ik ook. Soms zijn die, die ervaringen, die zijn zo... Uh... Ik weet niet, dan zit je met z'n allen in zo'n game en dan is het toch wel echt superleuk. Dan, of dan gebeurt er iets stoms in die game of dan, uh, weet ik veel, ja. een glitch. En dan is dat echt super grappig natuurlijk. En dan... Uh... Ja, ja.
1: Is, dan is, gaat het ook heel erg om de social experience. Ik, bedoel, ik, ik, heb, ik heb twee vrienden, de een woont in Den Haag, de ander woont in Zwolle. En we, we willen gewoon af en toe, omdat we natuurlijk niet heel vaak naar, taak, naar elkaar toe kunnen, willen we af en toe samen gamen. Dus dan gaan we gewoon samen gamen. En dat maakt ook niet af en toe doen we gewoon de, de NRC-kruiswoordpuzzel. Omdat we gewoon dan <laughs> maar samen kunnen horen en een beetje kunnen spelen. Uh, het, het gaat, als, als ik ga multiplayer gaat het veel meer om de sociale ervaring dan om het spel spelen. Ja. Dat vind
4: ik ook wel het lekkere aan, gewoon inderdaad wat Hans net zei, die sandbox games zoals Minecraft of zoals Steve Thieves. Dat maakt het eigenlijk niet uit of je doet wat de game van je wilt. Zolang je het gewoon gezellig hebt met je vrienden, is het ja. in principe ben je gewoon de game aan het spelen en dan is het al goed genoeg.
0: Deze, deze pandemie, hoe we gewoon normaal, normaal gameden we op zich online al best veel... Uh... Mijn vriendengroep, die zat al lekker online uh, te gamen samen, maar nu al helemaal. Want ja, je kan wel samen afspreken een beetje, maar dat is niet echt, uh, niet echt verantwoord. Dus dan gaan we dat nu ook zeker
2: als we het online doen. Ja, ik heb het geprobeerd bijvoorbeeld om, Hans uh, lukt het wel, maar ik heb ook geprobeerd om online te D&D'en. En het werkt gewoon niet voor ons. We zijn een super, uh, ja, hoe zeg ik dat, theater of mind uh, groep. Dus we gebruiken eigenlijk helemaal geen middel, behalve dobbelstenen en gewoon wat er in ons hoofd gebeurt. En we merkten ook van we hadden zoveel lol gewoon om een tafel met een biertje erbij en samen wat eten. Um, onze DM was ook zo iemand die dan gewoon, um, ja, weet je, de hele muziekplaylist had. En, 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 en ook wel echt zorgde voor de sfeer. En dat werkte gewoon online niet. Dus met die groep zijn we nu uh, MMO's aan het spelen. Om toch een beetje dat gevoel te hebben dat je met een party samen op avontuur bent. Maar ik ga er wel zeker weer, um, ja, ik kan niet wachten tot, tot die pandemie voorbij is om we gewoon weer lekker te gaan
0: D&D'en. Ik wil het zelf uh, ook nog ooit een keertje gaan doen, maar mijn groep is daar niet echt per se. Uh, die zijn er ook wel geïnteresseerd in, maar we hebben niemand die echt die dat doet, dus we kunnen ook nergens beginnen of zo. Of ik weet niet, misschien is dat nog een te grote stap om dat gewoon te gaan doen. Maar het lijkt me ja, al te- l- langer best leuk, in ieder geval.
1: Tegenwoordig studeert er één, één student per half jaar af die iets maakt voor Dungeons Dragons aan beginners uitleggen. <laughs> dus als je gewoon even in, de, in die catalogus katalo- kat- kijkt, dan kun je vast ja. niet vinden. Uh, maar v- ja, voor, veel CMD'ers die voor, de, voor de andere studenten die het niet kennen, Dungeons Dragons, het is de ideale game om storytelling, worldbuilding, game mechanics samenwerken om al dat soort dingen te trainen. Dus ja, eigenlijk elke, elke CMD'er zou het eigenlijk moeten doen. Ik ja, ben, het, uh, zeker.
4: zelf twee jaar geleden ben ik uh, door een vriend van mij D&D ingetrokken. Is bij ons ook gewoon gelijk in principe um, online begonnen. Eigenlijk nooit echt gewoon face to face. Het is allemaal gewoon online geweest. En tot op de dag van vandaag, bijna 2,5 jaar later, is het ons gelukt om elke maandag, gewoon sterk elke maandag, geen enkele dag in principe geskipt. Dat ze elke maandag gewoon D&D aan het spelen zijn. Dus ook gewoon tegenwoordig dat gewoon de vriendengroep die plant ook alles om die D&D campaign heen, als er dan maandag ooit eens een keer iets gedaan moet worden.
2: Dat is de grote uitdaging hè, met elkaar ja. uh, een vast moment vinden om het te spelen, want anders dan uh, valt het uit elkaar. Hmm.
4: Maar het is ook gewoon hoe groter de, de groep wordt, hoe moeilijker het wordt. Op een gegeven moment ja. hadden wij uh, onze DM, die kreeg het een beetje warm. Omdat we op een gegeven moment een campaign hadden waar zeven spelers in zaten.
2: Ja, nee, dat is veel.
4: Daar werd het heel moeilijk voor. Hem. Op een gegeven moment zijn er uh, aan de ene kant ook wel gelukkig drie of vier man weggegaan. Dus dat je gewoon weer een klein groepje had.
2: Vier is prima. Ja. Oké. Okay, dus wil we- jij een stapje maken, hè, Lars? stapje. Ik weet het een niet stapje meer. stapje naar iets. Naar, naar iets anders, toch? Uh, ja,
0: dat was die multiplayer of singleplayer vraag. Oh ja! Maar, dat <laughs> die, was makkelijk. Ja, nou, dat heb ik... Uh, nou, dan, dan denk ik denk toch gewoon de volgende vraag. Uh, wat is jullie meest uh, memorabele gaming moment? Dit mag uh, online zijn of niet online. Wat dat is wat jullie het meest echt bijgebleven? Jeetje. Dat nou voor een vraag. Ja. <laughs> of wat is er nog iets waar je aan terugdenkt en oh, denkt van... oh. Ja, dit was echt super grappig of super leuk. Ik uh... denk als
4: D&D-spelers dat jullie op zich wel een paar momentjes hebben, hoor. Ja,
1: maar het ja, probleem met D&D Zeker. is altijd... als je dat aan andere mensen vertelt... wat er in je campaign gebeurt, dat dat werkt nooit.
4: Dat klopt. Dat heb ik dus nu in mijn gedachten ook. Ik heb een paar momentjes. Dus ik zeg van, ik kan het uit gaan leggen. Maar jullie gaan dat niet snappen. Want op het moment was het waarschijnlijk veel leuker.
1: Ja, krijg je, ja mijn fireball Richard, die had uh, een, va- een fireball op iedereen gegooid. En toen moest iedereen denken, ja ja,
4: bij ons heeft de Wizard eens een keer een cave opgeblazen en heeft heel de party gedood. Ja, dat was ook
0: groepsdruk. Precies, ja.
2: ja, gaming moment. Ja, het is, poe, dan moet ik echt even ja,
0: terugdenken? Het is ook moeilijk hoor. Ik kan, nu, ik, nu ik mezelf stel, kan ik eigenlijk ook niks uh, zo inteligent bedenken. Maar wat
2: ik wel kan herinneren is dat wij voor het, dat we een hele tijd hebben Left 4 Dead gespeeld. Dat is een shooter waar je ook coöperatief met vier man. Ja, een soort van zombie-apocalypse moet overleven. Ja. En we hadden dat... Ja, we was een beetje met wat, wat vrienden... die casual gameden... met een biertje erbij. Ja, of iets anders verruimend zelfs. waar er wat mensen bij die dan lekker op de bank zaten. En die, um, die waren dus heel casual aan het gamen. En het was iets te... iets te, um, ja, ontspannen. Maar we dachten... we gaan het een keer op heel hard spelen. En we hebben echt met, met elkaar... ja, we hebben echt onze broek gescheten... van, van die zombie hordes. Dus op een gegeven moment was er een moment waarop in die game, en je moet je voorstellen, het is een, een, een first-person shooter game, dat we met vier man op elkaar in een dixie zaten in die spelwereld, <laughs> uh, terwijl zo'n hoorde zombies langskwam. En dat was, ja, dat was eigenlijk een heel belachelijk moment. Dat kan ik me wel herinneren, dat was wel grappig. Dus dat je in een game dat kan. Je ja. bent met elkaar om een computer een spel aan het spelen, waarin je op elkaar in een dixie zit, omdat er zombies langs
4: rennen. Ja, wie had dat ooit gedacht? Nou, maar het is ook gewoon dat je die spanning dan gewoon van het moment zelf... dat je ook gewoon dat gevoel mee krijgt. Ja. Echt een, een paar uur later denk je van... waarom zat ik zo op het puntje? Want dat is maar gewoon een spelletje. Ja. Maar op dat moment zelf is het echt gewoon... veel te spannend eigenlijk.
0: Wat er allemaal gebeurt.
3: Stiekem is dat dan leuk, je... toch?
2: Ja,
0: ja, dat is het doel. En dan hebben ze het doel wel bereikt... Uh... Dus dat vind ik ook wel het mooie aan gamen, gewoon de immersie. Dus gewoon, je stamt eigenlijk een andere wereld in. Ook voor sommige mensen is het gewoon game ook een escape. Uh, dus dat is ook wel leuk aan gamen. Nee, ik denk dat ik kan ook niet echt eigenlijk nu een keer over nadenken, een membraal moment <laughs> bedenken. Zijn er wel genoeg, maar zo, zoiets specifiek, nee, durf ik eigenlijk ook niet te zeggen.
3: uh, Wat zeggen ze wel eens bij bij een een medium is is als je er er zoveel in begeeft dat je erin gaat dromen. Ik denk dat ik dat ooit met uh, uh, GTA Vice City heb gehad. Dat ik het een aantal dagen zo lang heb gespeeld dat mijn hele droom was vormgegeven in dat spel. Dan merk je dat je er toch iets te veel mee (laughs) bezig bent. Uh,
4: Ik heb dat een tijdje gehad met Modded Minecraft dat ik dat zoveel gespeeld heb samen met een vriend van mij dat ik gewoon begon te dromen in gewoon de visuals van Minecraft en gewoon heel die modpack en ik dacht van oké okay, misschien moet ik eventjes gewoon wat minder Minecraft gaan spelen. <laughs>
2: Een goed moment, ja.
0: Yeah. Nee. Ik heb nog wel een grappig verhaaltje over. Ik heb zo'n, zo'n, een keer zo'n filmpje gezien van zo'n uh, gast die speelt dan uh, VR-Minecraft. Maar die gozer heeft zelf een, zijn slaapprobleem. En die is dus met zijn VR-bril op is hij in slaap gevallen. En dan wordt hij op een gegeven moment wakker. En dan denkt hij dat hij in Minecraft zit. En die gast is <laughs> helemaal de weg kwijt. Als, ja, als ik nu even zo'n clipje kon poelen, had ik hem even uh, op beeld gezet. Maar dat was wel echt een uh, grappig filmpje.
4: Dan hoor je echt gewoon, je hoort die stem van die man. En je hoort hem echt gewoon... Helemaal in de war is hij rond aan het kijken. Want het dus is gewoon een VR headset. En je ziet hem ook gewoon rondkijken. En je hoort hem echt gewoon nadenken. Van: Waar ben ik? Wat is er gebeurd?
2: Zeg, ik zet het linkje even onder de, onder de podcast uh, straks.
0: Ja, ja. dat uh, gaan we doen. Of, of pik- Wij doen nu even allemaal post. alsof het erin gemonteerd wordt.
3: <laughs>
2: oh, wow. Oh ja, ja, ja. ja, 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 die, ja. Die, die. Ik vind ik dat wel <laughs> grappig?
0: Uh, ...heeft gim- gaming invloed gehad op je leven? Zo ja, op welke manier? Is het positief of negatief geweest? Of een combinatie? Ja en ja.
3: Ja. En ja. <laughs> Precies. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik denk niet dat, uh, dat... ...dat ik nu zoveel met technologie zou doen... ...als het niet, als gaming daar niet een rol in had gespeeld. Ik bedoel, inderdaad van mijn eerste website over Pokémon... Tot uh, inderdaad games modden en een beetje in die code duiken en, en maps maken voor games. Dat je al denkt van, hé, hey, technologie is niet wat voor mij gemaakt wordt, maar technologie is ook iets wat ik zelf kan maken. Nou ja, de, de Incredible Machine werd al genoemd. Uh, ik nu 3D had een, had een level editor die ja. te begrijpen was, zeg maar, niet, niet heel, heel simpel, maar wel te begrijpen. Uh, en je hebt, je, hebt, je hebt nu zelfs games die helemaal programmeren in game zijn ook in dat Minecraft kun je ook... Uh, de, de Turtles of zo heette dat. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar...
0: Dat moeten jullie straks even onthouden voor de, de segue... naar de volgende vraag, maar die, okay. komt, uh, die komt zo. Okay. <laughs> Hadden jullie daar nog altijd om toe te voegen... Stanley of Luke of Danny?
2: Nou, even denken. wat ja, jullie al zeiden, Engels. Ik heb echt al mijn oh, Engels ik. uit games. Ja, dat is waar ik je, ook. Vooral, vooral Command Conquer. And building acknowledged. Insufficient funds. Al die zinnetjes, die zitten nog zo in mijn hoofd. Uh, en ik denk... Um, ja, ik denk ook wel een soort voorliefde... Voor, uh, voor, voor, voor andere soort media... en ook wel voor verhalen. Want ik, vond, ik merkte wel dat ik heel... vroeg al interesse had... in hoe, hoe, hoe sleep je iemand nou mee in zo'n verhaal? Ook wel van die ouderwetse adventure games. Hè, de Sierra Games en de LucasArts. Dan moet ik ook mm-hmm. denken aan dingen als... Dave the Tentacle en Sam Max. En, uh, en dat soort games. Een soort van puzzel storytelling games. En dat vond ik eigenlijk toen al heel erg tof. Dus ik denk dat ik... Dat heb ik ervan geleerd. Maar ik heb misschien wel een periode gewoon iets te veel gezeten.
0: Ja, dat ook. Uh, <laughs> ja.
2: ja, mijn vriendin snapt nog steeds niet helemaal wat ik er zo leuk aan vind. Dus dat, mm-hmm. dat, dat helpt ook niet helemaal.
0: Nou,
4: dat maakt het altijd wel lastig aan iemand anders uitleggen... waarom je het nou zo leuk vindt.
0: Mm-hmm. Als, ik, als ik terugkijk op sommige games, denk ik wel... Waarom heb ik hier zoveel tijd in gestoken? Maar dan, al kijk ik ook naar bijvoorbeeld uh, Counter-Strike Global Offensive, daar heb ik superveel tijd in gestoken. Echt, echt veel, echt gewoon duizend plus uur. Maar daar heb ik ook gewoon mensen uit ontmoet, want daar ben ik ook gewoon... Ik ben naar um, van die uh, events gewoon geweest, van die uh, tournamenten in, in Keulen. Ja, vooral in Keulen, echt drie keer of zo. Maar dat was superleuk. Dan heb ik die mensen heb ik gewoon... Uh, Online leren kennen en ben ik met hun gaan spelen en dan ben ik die, die uh, twee jaar daarna ben ik gewoon naar zo'n event geweest. En anders zou ik dat normaal nooit hebben gehad, want ik ben van mezelf ben ik geen, uh, geen extravert persoon, uh, dus dan zou ik dat ook totaal ja. niet doen. En nu ik erop terug denk, was het supergoed voor mijn zelfontwikkeling eigenlijk. ...dus Allemaal mooi meegenomen,
2: denk dat dat het ook is. Hè. Weet je, het kan beide zijn. Het is niet, um, het, is, het is niet per se goed of slecht. Het is gewoon, ja, yeah. het is, yeah. is er.
0: Het is er. uh... Soms heb ik wel... Ik ik denk ook
1: wel eens van, ja, ik had in die tijd ook gitaar kunnen leren spelen, of uh, weet ik veel wat, een reis rond de wereld kunnen maken. Precies. Dat heb ik niet gedaan, dit ben ik.
0: Ik heb nu uh, (coughs) de laatste game waar ik heel veel tijd in heb gestoken is Escape from Tarkov. Nou, er zit een echt een Ongelofelijke learning curve aan, maar die game is dat is die game is wel echt een van de meeste rewarding games die ik ooit heb gespeeld. Uh, volgens mij altijd als ik het nu kijk had ik, ik heb die game 70 dagen geleden gekocht of zo. Uh, ik, ik speel nu niet deze twee weken speel heb ik al niet meer gespeeld omdat ik te veel tijd in school moest besteden, maar volgens mij heb ik daar iets uh, dat had ik binnen die 50 dagen had ik er iets van 300 uur in gestopt, dus dat was wel ongelooflijk veel. Uh, maar ja, dan denk ik ja, nu dat... terug weg van... Oh, ik had inderdaad beter gitaar kunnen leren of zoiets. Ja. Eh, maar goed.
1: Dat was voor mij denk ik Kerbal. Toen ik dat, de Kerbal Space Program, toen ik dat ontdekte... Dan was ik echt gewoon even een tijdje niet bereikbaar.
2: Was dat niet toen je vorig jaar een web moest draaien, Hans? Ja.
1: Nee, dat is langer geleden, <laughs> gelukkig. Maar... <laughs> ik, denk, ik denk inderdaad dat dat iets minder snel nagekeken is... dan, dan had het, dat het had moeten zijn vanwege... Eh...
3: Solaris heb ik dat bij gehad, volgens mij... Dat je zo'n, ja, gewoon zo in een game zit... dat je ineens op de klok kijkt... en dan dacht je... de eerste keer is het... Ah, ah. een uur of negen. De tweede keer... oh, vijf uur. Oh, de zon komt op. Oh, ja. uh, misschien moet ik maar even gaan slapen.
4: Ik heb dat probleem gehad... met uh, Binding of Isaac. Rebirth, die uh, nieuwere. Dat je gewoon echt... runs na naar run na naar run... is van ah, ik ben dood gegaan... ah, nog één runnetje kan op zich nog wel. Ah, nog één dingetje unlocken lokken... dat kan nog wel. En ja, dan word je... Dan... Denk je zelf ineens, hey, toen ik begon het, was het niet donker. En nu is het dicht.
3: En
4: dan kijk je op de klok en dan is het ineens 8 uur ochtends.
0: Uh, wat Hans net zei, uh, Minecraft als uh, leermiddel. Dat is gelijk een goede segue naar de volgende vraag. Uh, wat zijn jullie gedachten bij het gebruiken van games bij opleidingen? Dit als leermiddelondersteuning. En dan hadden we als voorbeeld inderdaad Minecraft. Want die biedt nu een... Uh, uh, een, iets, in ieder geval iets educatiefs aan dat je via Minecraft uh, koning en mm-hmm. onder andere ja. dingen kon leren. En wat, hoe, wat jullie als leraar, jullie uh, gedachten erin of jullie een
3: mening?
1: Nou mag Luc als eerst iets zeggen.
3: Oh jee. Ik wou, ik wou eigenlijk zeggen, ik, ik, ja, ik, ik moet eigenlijk denken aan wat, wat Stanley een tijdje terug zei, maar dan niet specifiek ook over, uh, over Minecraft. Maar uh, over het risico dat je vaker ziet dat uh, gaming niet per se wordt ingezet in het onderwijs, als meer gaming elementen worden gebruikt, maar dan echt meer onder de mom van gamification aan de hand van puntensystemen: dat gooien we ergens op en dan is het gegamificeerd, en uh, ja, dan moet iedereen het ook maar leuk vinden om, uh, om mee te doen. Um Ja, en dan dan kom je bijna in een soort gamepocalypse waar uh, enkel uh, extrinsiek gemotiveerd wordt door uh, punten. En en dat is zonde. Het kan heel sterk werken als je uh, gaming wil inzetten, maar dan moet je ook echt het... Ja, dan moet het spel ook echt een nut toevoegen aan hetgeen wat je leert. En dan kan het heel interessant worden. Dan durf ik niet te zeggen in hoeverre uh, dat binnen Minecraft gebeurt of kan. Dat dat zou zou ik dan moeten bekijken, maar uh, als, als je daar echt als spelende iets leert... en niet... Um, ik denk dat Hans en Stanley de redcat nog wel kennen. Uh, zoveel seconden spelen... Een en dan mag je een paar tijd, rekensommetjes, uh, rekensommetjes uh, doen. Nou, ja, dat, dat soort... Uh... Is
0: dat met die... dat je in zo'n soort van dungeon zit of zo? Of ik, ik, heb wel, <laughs> nee. ik, ik heb wel zo'n soort gelijk iets gespeeld... dat je dan... Uh, in ieder geval om naar de volgende levels of zo te komen... moest je wel iets oplossen in ieder geval. Het was wel zodat ja. er nu ik het over nadenken. Ja. Dat is ook al lang geleden. Dus, er is een periode geweest dus,
1: dat, dat Davilex heel veel educatieve games maakte, uh, die dan uh, door jonge kinderen wordt gespeeld.
4: Ja, maar dan. Ik kan me ja. nog wel zoiets herinneren dat het inderdaad. Uh, los dit rekensommetje op en ga door naar het volgende spelletje. En dan speel je 20 seconden spelletje en dan krijg je weer een rekensommetje.
2: Nee, maar ik is weer dat, een beloning. Dat, ja, ja, ik weet dat
4: Minecraft uh, echt een compleet speciale versie van Minecraft gemaakt. Dat heet Minecraft Education, en die gaan best wel in-depth in in verschillende dingen. Dus niet alleen coderen, maar ook bijvoorbeeld, um, ik zet nu eventjes snel op die website. Dan heb je uh, bijvoorbeeld Minecraft Code Town heet het, dan ben je letterlijk aan het coderen. Maar er is bijvoorbeeld van het uh, Wereld Natuurfonds is er ook een Extinction Safari met allemaal verschillende mods. Dat je daar bijvoorbeeld in Minecraft rondloopt en dan zie je ineens een olifant lopen. En dan krijg je allemaal informatie over die olifant. Dus op een speelse wijze krijg je eigenlijk informatie over heel veel verschillende onderwerpen.
2: Ja,
3: ja. ja maar nee. ja, daar, daar zeg je het dus al. Hè, dat, dat is, oh, daar zit een risico, is dat je eigenlijk wil, spelend wil je leren. Maar je wil niet spelen om te mogen leren. Ja, dat is waar. En ik, ik, voor mij
2: wil ik eigenlijk ook niet dat gamen... gamen mag, je mag wel serious gaming hebben. Maar eigenlijk wil ik die twee dingen in mijn hoofd ook scheiden. Ja. Ik zou niet... Weet je, ik vind, ik vind lesgeven leuk. Ik vind het heel leuk om over games te hebben. Ja. En, en games te maken. En, en jullie te helpen um, om daar wat mee te doen. Maar ik denk dat ik... Aan de andere kant wil ik ook gewoon lekker games spelen. Daarvan kunnen genieten en daarin kunnen ontspannen. En ik denk ook dat als ik eerlijk ben, dat gamification of gaming en onderwijs soort van yet another hype is. Onder zoveel jaar komt er zo'n edu- educatie-hype langs, want dit is het helemaal, hè? of het dan iPad-scholen zijn of, weet je, in de kern is onderwijs gewoon altijd hetzelfde. Uh, zorgen dat je met elkaar iets, iets doet wat je, wat je tof vindt, of zorgen dat je het zo maakt dat studenten het echt zelf tof kunnen vinden. En, en ja, misschien kan gaming daar een beetje mee helpen, maar het zou niet helemaal mijn, ja. mijn stijl zijn.
1: En ik geef mijn antwoord even vooral vanuit programmeren, omdat ik daar natuurlijk veel in zit. Ik bedoel, je je ziet nu heel veel initiatieven inderdaad, zoals Minecraft, die voor basisschoolleeftijd heel veel doet voor programmeren. Maar je ziet bijvoorbeeld de de BBC heeft een Arduino-achtig ding voor voor kinderen gesponsord. En zo zijn er meer uh, initiatieven uh, om basisschoolkinderen aan het programmeren te krijgen. dat is heel goed om ze even die abstractie van als ik dit doe, dan gebeurt dat. En als ik daar iets typ, dan wordt het opeens daar een plaatje. Om ze dat aan te leren. Ik denk voor, voor, als ik nu kijk naar hbo-leeftijd en, en, en ouder, ik denk niet dat, dat een spel echt gaat helpen van hey, ik, moet, ik moet deze brug oversteken, dus ik moet even deze code intypen en dan mag ik, mag ik deze brug oversteken. Um, maar wat je wel ziet bij, 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 bij wat oudere mensen, en dan tel ik jullie ook even als oudere mensen, is dat iedereen op zijn eigen manier vaak wel e- iets wordt gemotiveerd om, nou, wat, wat ik al even zei, van die, die techniek niet als consument, maar als producent te, te zien. Uh, ik kom even niet op de namen. Voor, voor Facebook had je dat andere... Hives. MySpace? Hives, inderdaad. <laughs> daar kon je allemaal glitterplaatjes op zitten, maar daar had je iets HTML voor nodig. Dus die generatie kon allemaal iets van HTML. Omdat, omdat je die glitterplaatjes anders niet online kreeg. Um, en, en, en ja, en de, en de een doet het via games, de ander uh, moet, 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 moet inderdaad iets met een Arduino. En, en, en ik Volgens mij kun je programmeren alleen maar leren als je, als je er iets mee wil. En niet als, als een ja. docent zegt van, ja, je moet programmeren leren. Um, dus dus een, een, een game waar je een mod voor wil maken. Of een Discord bot wil schrijven. Of weet ik veel wat. Uh, dat zijn hele mooie haakjes om even te, even te leren programmeren. Of een Python scriptje dat je voor iets wil maken dat het op je computer geautomatiseerd wordt. Of je website even opvleuren. Um, dus ik denk, ik denk voor jongere leeftijd is het heel erg leuk. Maar je moet voor oudere leeftijd niet denken van nou het is een game. Dus je maakt, maakt het leuk. En dan is het, dan is het gelijk geregeld.
2: Nee, Dan andere is in principe
4: ook wel de instap van. Even terugkomen met weer op die Minecraft. Want ik heb nu die pagina voor mijn neus. Dat mm-hmm. is wel de instap die ze in principe bij die education versie hebben. Het is echt gewoon gericht op jongere kinderen. En ook wat ze hier zeggen. De digital, digital citizenship. Hoe je daar gewoon mee om kan gaan. En dat je een beetje leert hoe het. Eigenlijk gewoon in de nieuwe wereld, zo noem ik het maar eventjes, hoe het nu gaat.
2: Ja, Ja. Ja, en ik denk ook dat dat we zeker in het onderwijs heel snel denken dat we we overschatten onze invloed, altijd heel erg op de wereld. -hmm. Uh, Tenminste vind ik, ik bedoel, onderwijs kan heel veel doen, maar uh, er wordt gezegd dat je de wereld kan veranderen met onderwijs, misschien een beetje, maar dat wordt altijd overschat. Maar je leert ook heel veel in de andere dingen. Ja, dus misschien zetten wij niet expliciet gaming in voor onderwijs. Maar als je gamet, dan leer je wel echt daadwerkelijk iets. Het is misschien niet zo expliciet en gevangen in leren doelen en toetsen. Mm-hmm. Maar je leert wel iets. Ja. Of je nou iets leert over storytelling. Of je nou iets leert over uh, interaction design. Of je nou iets leert over, uh, uh, over hoe je een, een toffe, consistente grafische stijl ontwikkelt. Um, dat leer je wel door het te doen. Dus ik denk ja. dat we dat soms ook vergeten. Van Je kunt ook gewoon... Weet je, als je in Mercer Storytelling dat blok gaat doen, is het super nuttig om gewoon games te gaan spelen. Mm-hmm. Los van, van wat wij van je vragen. Ja.
4: Nou, ik weet dat uh, een vriend van mij, die zit op het buas en die doet ook echt game design. En als hij dan begint aan een nieuw blok, dan uh, is hij de eerste twee weken, zie ik hem ook gewoon op Steam. Zie ik hem gewoon. Hij speelt een game en dan speelt hij een andere game en dan speelt hij een andere game. Dan stuur ik hem een berichtje en dan vraag ik van... Heb je nu gewoon zoveel vrije tijd of ben je ook echt gewoon voor school iets aan het doen? En dan stuurt hij mij een fotootje van een uh, backlog die hij aan het maken is. Gewoon echt een A4'tje naar A4'tje A4'tje met informatie die hij in principe uit die game haalt. Alleen maar door het gewoon te spelen. En dat is dan natuurlijk wel... Dan doet hij het ook echt voor zijn opleiding omdat hij een game gaat maken. Maar in een bepaalde opzicht zou dat misschien ook gewoon voor... ...iets anders kunnen doen. Bijvoorbeeld als je iets gaat coderen... En je gaat kijken van hoe dat in die game dan in principe geïntegreerd
2: zit. Ja, en UX en, en um, interaction design. Ik denk dat, die, dat dat komt Ja, dat komt zoveel terug in games. En dan zie je ja. ook meteen het onderscheid tussen de goede en de slechte games. Weet je, iedereen weet voorbeelden van games die, die gewoon, gewoon slecht interaction design hebben. Of een, een, of een heel vervelende uh, heads-up display of een vervelende UX. Weet je, dat dat voel je direct. Dus ik denk dat dat heel leerzaam is. Omdat je weet van, hé, wacht, als ik zelf iets ga werpen, dan ga ik het niet zo doen.
0: Hm. Uh, ik denk dat we dan uh, door kunnen gaan naar het volgende segment, uh, de tips en tricks. Hebben jullie nog tips and tri- of tricks voor studenten? Dit mag van alles zijn. Het kan heel gemeen, algemeen zijn of juist superspecifiek.
3: Heel gemeene tips. Of
0: heel, heel algemeen. Uh, <laughs> gemeene tips. tips. Uh, ook, uh, wat is, de gemene tips dat is een gemeene tip, Hans? mag ook een gemene tip zijn hoor, dat mag ook.
1: Oh nee. Um, het, e- het eerste wat in me opkomt is gelijk een hele grote. Um, um, even kijken hoe ik dit uh, baantechnisch verpak. Um, <laughs> d- er zijn dingen die je, in, die je in je opleiding krijgt, die meer waard zijn dan je diploma en je cijfers. Dus als jij, als jij zo in je opleiding zit, dat je blij bent dat je je diploma in je cijfers haalt, dan, dan haal je te weinig uit de opleiding. Het, je, je, je ervaring, je stage, je, je minoren, de, de kennis die je opdoet, de, de dingen die je over jezelf ontdekt, dat zijn de dingen waar je een hbo-opleiding voor volgt. Niet voor, die, niet voor dat papiertje.
0: Okay, dat ja, is ja, denk ik dus
1: de b- allerbelangrijkste.
2: Supergoede tip natuurlijk. Wow. Ik, ik dacht dat we tips over gaming zouden geven, maar ah, dat, je hebt meteen dat een, mag, een soort ja. life-changing... Uh... Ik denk meteen, begin, we zoom eerst de nou ja, maar, ja, 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 ja. een uh,
4: life-changing uh, quote maar hier. Het mag, ja. mag allebei,
0: misschien weet iemand nog wel een, ja. een cheat code voor een game of zo, dat kan ook. Geen idee.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Oh no. En een gaming tip Hans, heb je ook? een Game design tip? En ik heb nog
1: wel, ik, wil, ik heb eerst nog één grote en dan, en dan een, 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 een gaming tip. En nog één hele grote, uh, is uh, ga in de opdrachten doen wat je tof lijkt. Docenten hebben veel liever dat je je niet aan de opdracht houdt, maar iets to- veel toffers maakt, dan dat je aan de opdracht Amen. houdt, volgens het lijstje, en dat inlevert.
4: Al uh, goed om dit eventjes uh, opgenomen te hebben. Dus jezelf ja, niet altijd
1: aan nou, de
0: opdracht het, het, hoeft te houden. Het is, het is echt waar. En
1: dat Mol is teken-
2: aanstekelijker ja. dan criteria. Ja. 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 Met, ja. Ik
0: heb nog wel een paar keer bij beoordelingen gehad dat dan werd gezegd, of dan hadden we een, ops, ops, uh, we hadden een idee of dan wilden we dat gaan doen. Maar dan, mm-hmm. of dat was dan, dit is even nog weer terug naar, uh, hoe heet het ook weer? Iets met dat, met dat interview, heet het, het blok ook weer? Geen idee. Social Design. Nee, uh, het was nog in het eerste. Empatic Insights. Empatic Insights, ja klopt. Was het met, uh,
4: met het sigarettendoosje of niet? Dan moesten,
0: we, dan moesten we een poster maken en op dat poster hadden we een sigarettendoosje. En ons originele idee was eigenlijk om alleen het sigarettendoosje te doen. Want dat was veel sterker. Dat paste echt perfect binnen ons straatje. En dat, 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 en dat zeggen we dan bij de beoordeling. Dan zeggen ze, oh, ja dat hadden jullie ook moeten doen. Dan hadden jullie een hoger cijfer gekregen. En dan zitten we daar zo van, ja, ja. dit is nou jammer weer. Maar ja. goed.
3: Misschien aansluitend... Uh, ja. Ja, be, be bold, weet je. Geef, uh, hey. geef aan waarom... Uh, <laughs> beargumenteer waarom ja. je die keuze maakt. En, en dan staan wij er waarschijnlijk eerder voor open dan... Mm-hmm. Als je uh, ja. een perfect afvinklijstje hebt. Uh,
4: Wat ik in het eerste jaar gehoord had van het tweedejaars, bij het uh, intro is: uh, die zei van, al heb je eigenlijk gewoon, is je product minimaal, zolang je verhaal en je redenering erachter echt er gewoon goed is, zolang je een goed verhaal hebt en je gewoon elke vraag gewoon kan beantwoorden, dat is beter, zei hij, dan dat jij niks kan beantwoorden maar een perfect product hebt staan. Dat je geen goede reden erachter hebt en maar gewoon doet wat de leraar van
2: je verwacht.
1: Ja, dat laatste sowieso.
2: Dat, ja, dat laatste, dat laatste wel, ja. Maar soms moet je ook gewoon dingen maken. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee,
4: maar hij had wel zoiets ja. van, je hoeft niet... Een per, als, je, als je een perfect product hebt, dat is heel leuk. Maar als je er geen reden voor hebt waar je het gemaakt hebt, dan kom je minder ver dan dat jij een, een subpar product hebt met echt een topverhaal erachter.
3: Ja, dat, dat, jullie, dat, zit hier, dat uh, jullie zitten hier om te leren ontwerpen... ...niet, niet om te leren eindproducten te maken.
2: Dat, ja. is, dat is een goede samenvatting. Ja. Had u nog...
0: Uh, Luc of uh, Stanley nog tips? Misschien uh, andere um,
2: tips of, of tricks? Ja, ik, ik wilde eigenlijk iets over, over game design zeggen... ...maar toen begon Hans uh, met uh, filosofische <laughs> beschouwingen van onderwijs. Game design mag ook, hoor. Daar wil ik ook mijn, uh, mijn bijdrage leveren. Ik denk wat... Wat wat het het grootste ding is wat je leert bij CMD is omgaan met onzekerheid. Want ontwerpen is altijd omgaan met onzekerheid. Ontwerpen is iets maken wat nog niet bestond of iets wat wel al bestond in een andere vorm gieten. En je weet nooit wat het gaat worden. Dus op het moment dat je denkt van ja wat moet ik nu? Hoe je daarmee omgaat met die vraag, dat is ontwerpen. Hoe je dan de volgende stap zet. En daar, daar is geen guide voor, hè. er zijn allerlei stapjes in, die, die kun je doorlopen. Er zijn allerlei trucjes, die kun je uithalen. Je kunt dingen uitzoeken, je kunt dingen, dingen proberen, je kunt dingen testen. Maar uiteindelijk, je houding, hoe je omgaat met die onzekerheid, dat maakt je een goede ontwerp. In mijn ogen, hè. ik weet niet of de rest daarmee eens is. Dat, 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 dat zeg ik in ieder geval wel altijd bij mijn afstudeerders. Hè. Jullie, er gaat een moment komen, dan loop je vast. Weet je even niet wat je moet doen, hoe je daarmee omgaat, dat is je vuurproef als ontwerper. En hoe eerder je dat doorhebt, dat, dat eigenlijk gewoon ontwerpers dealen met onzekerheid en daarin je weg vinden, dan ja, uh, yeah. dat, is, dat is in mijn ogen de cheatcode voor uh, VMB. Voor um, als het gaat om, uh, om game design, dan denk ik... Uh, nou, als, Van een game, je ziet ziet uiteindelijk het eindproduct. En je ziet de de graphics, het gelikte eindproduct. Maar uiteindelijk, een game is een mechanics. En de mechanics zeggen, wat kun je als speler en, en wanneer win of verlies ik? Dus als je een game ontwerpt, je zult uiteindelijk moeten beginnen bij die game mechanics. Als die goed zijn, dan heb je een toffe game. En dan kun je het aankleden op honderden manieren. Je kunt er honderden verschillende visuele stijlen aan hangen. Maar eigenlijk is de, de game mechanics en de regels die samen de, de gameplay vormen, dat, dat is in mijn ogen een game. En dat wordt soms ook wel, wel vergeten door, door, denk ik, de, ja, de obsessie met coole graphics en, 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 en eindeloze werelden met superveel content. Allemaal leuk en aardig, maar als de mechanics en de rules niet, niet goed bedacht zijn, dan is het een game.
4: En dat is wat er in mijn ogen tegenwoordig eigenlijk uh, mis is met de AAA games. Het is allemaal veel te mooi en veel te gefocust op graphics. Alleen de content, die is er bijna niet meer.
1: Maar het, het, ik kan het ook vanuit de andere richting. Uh, en, en nu hebben je het weer over games en niet over tips. Maar uh, game, game, game feel is ook heel belangrijk. Ja, zeker. Als je gaat kijken, de eerste Mario. Hoe het springen van Mario geregeld is. En het lopen van Mario. Dat is zo ontzettend goed geregeld. Ja. Dat... dat, dat dat is, dat, is, dat is de belangrijkste reden waarom mij ook zo goed Dat voelt gewoon in één keer goed, dat, uh, dat springen. Dat ik dus,
2: onder mechanics.
1: Ja, <laughs> ik, ik, heb, ik heb daar geen verstand van. Dus voor mij, voor mij is nou, uh, game, je, je game feel een m- ding op zich.
2: Meer verstand van dan ik, volgens mij. Maar het klopt, dat samen moet gewoon goed voelen. Ja. Je? Je, je voelt het meteen als dat je jump net wat lijkt of je ja. drukt op een klop. En, en je personage doet net niet wat, dat, net niet wat je verwacht had mm-hmm. yeah. Okay. Yeah, good, uh, good <laughs> ja
0: oké ja dat is
2: een super goede tip ja Luc want jij, jij, hebt, jij hebt echt wel de laatste ronde met zo'n storytelling aardig wat, uh, wat lesmateriaal toegevoegd dus ik ben wel benieuwd wat jij nog uh, toe te voegen hebt
3: wat ik nog toe te voegen heb ja had.
2: aan tips
3: um, up up, down down, left right left right, <laughs> ba.
2: <laughs> duidelijk uh, voor
1: de jongere kijkers moet ik dat even uitleggen denk ik
3: ik weet het niet doen ik, dat is ik, de is... hele joke okay.
0: nice. so. ik ken hem wel maar ik durf even eentje niet te zeggen konami 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 oké.
4: hey hier kijk
0: nee dan gaan we lekker naar het laatste segment de stellingen oh ja daar hebben we er drie van stelling 1 is ik zie mijzelf als een gamer eens of oneens.
1: En dan mag ik natuurlijk niet een beetje ja maar zeggen.
0: Nee, dat mag wel, mag ook wel. Ja. ja hoor.
2: Ja, ik zie mezelf wel als een gamer. Maar ik heb wel andere labels. Hoe ik mezelf ook zie. Dus ja, maar ook als een gamer.
4: Dus een van de labels. Ja. Heel ja. Wel.
2: Nou, ik, ja. Ik, ik zou,
0: ja, ik zou ook wel ja zeggen.
4: Ja, ik uh, zie mezelf sowieso wel als een gamer.
0: Oké. Okay. Nou, dan uh, stelling twee. Een soort van... Uh, <laughs> oh, is
3: dus komen kom niet zo mee makkelijk je mee weg, kom hoor. Heel mooi weg, Luc.
2: Nee, nee, Hans.
3: En <laughs> Luc. Ja, ik, op zich... Uh, er is, <laughs> is weinig over te, te discussiëren, toch? Tenminste, ja, hoe balanceer je dat? Wanneer, wanneer kan je jezelf die titel toe-eigenen? Mm-hmm. Ja. Ik denk,
2: uh, als je kijkt naar het gesprek... wat we de afgelopen uur hebben gehad, zo ongeveer... dan, dan ja. Misschien ja. kunnen we dan wel concluderen... dat we allemaal gamers zijn. Dus als eigenlijk als je een stemming, kan praten over games... dan, dan, ja. dan ben
1: je een ja. gamer. Ik denk gezien
4: ja. iedereen ongeveer de konami Code wel kende... dat ze ongeveer wel ja. gezien worden, ja. worden ja. als een gamer.
1: Wat, wat, wat ik daar wel over wil zeggen... Um, ik denk wel dat er de laatste paar jaar... een soort van verandering gaande is... in, in, in wat men bedoelt met het woord gamer... Dat het het steeds minder negatief woord is.
0: dan is de volgende volgende stelling ook heel mooi. Uh, (laughs) Gamers zijn (laughs) nerds.
4: Even heel snel tussendoor. Wat eigenlijk wel interessant is om te zien. De mensen die het meest gamen. Zijn tegenwoordig moeders van 40 jaar. Vanwege Candy Crush. Dat zijn de grootste (laughs) doelgroep in gamers die er zijn. Maar dat is niet wat jij gelijk ziet als je het hebt over een gamer.
1: Uh,
0: Maar ik onderbrak je, Hans, uh, sorry. uh.
1: (laughs) Nee, maar dat is is wel super interessant wat Dani zegt. En ook de de gokspelletjes op tv overdag bestaan niet meer. En dat is natuurlijk wel de de tijd dat veel huisvrouwen... Nou, dat ben ik heel erg aan het generaliseren. Dat mag tegenwoordig (laughs) niet meer. (laughs) Maar dat, 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 dat mensen die thuis werken... En dat niet in coronatijd, maar mensen die gewoon aan het huishouden werken... Dat die rond die tijd niet veel te doen hebben. Dus gaan ze maar op hun telefoon dingen zitten doen. Maar wat we ook niet moeten vergeten. In India. Daar is een hele grote groep gamers. Die alleen maar mobiel spelen. Omdat die gewoon geen pc of console kunnen betaal- betalen. En daar is een hele grote mobiele gamingmarkt. Waar wij bijna niks ja. van zien. Of in China. China ja. v-
4: Tegenwoordig een van de grootste gaming mobile. Ja.
1: ja, ja precies. Ja, ja, ja. De nieuwe,
4: ja, precies. wat is het? League of Legends Reft volgens mij ook.
0: Ik vind ook als je nu kijkt naar uh, gamen, hoeveel wat voor daar aan verbonden zijn en de ja. prijzengeld dat daarin omgaat, dat is ook uh, absurd eigenlijk. Maar ook, ook wel gaaf om te zien hoe, hoe, hoe uh, wat voor niveau dan echt de top heeft bereikt in die game, hoe, hoeveel, hoe, um, ja, hoe skilled mm-hmm. hen daarin zijn.
4: Ja, ja het is wel om te uh, zien hoe dedicated e-sports tegenwoordig geworden
2: zijn. ja. Zuid-Korea hij heeft plek, volgens mij gewoon uh, kanalen op tv waar, waar mensen Starcraft spelen. Kun je ja. gewoon uh, ja. volgen. Sommige media het is het toch
3: uh, een Olympische sport, of nog niet? Nee, ik ik droom, dat Olympics. wilden ze
4: volgens mij. Maar ja. dat is
0: uh, ja, okay. ik, weet ja, worden. Worden.
4: ik weet niet precies welke sport uh, welke e-sport er naar de Olympische mm-hmm. spelen zullen gaan.
0: Zo denk ik leak ja. zijn waarschijnlijk of zo. So. Ja, ik twijfel tussen CSGO en Leak. Waarschijnlijk leak. Maar maar,
1: Red Bull sponsort een een, een Mario speedrunner, zeg maar. Dat dat is het nu een beetje. Maar gamers zijn zijn dat nerds? Uh, Red Bull. Kijk,
0: kijk.
4: Kijk, Hij wordt gewoon gesponsord, joh.
0: Nee, ik niet. Uh, Dit is uh, zo'n teamshirt van Cloud9, die ik -hmm. ooit nog een keer heb gekocht. Maar die worden ook gesponsord door Red Bull. Het is allemaal... uh, Geld gaat geld in om...
2: uh... Ja, ja, ik denk dat... dat Om terug te komen op die stelling... Ik denk dat het dat ooit was. Ik denk dat het wel begon daarmee. Maar dat het het niet meer is. Maar aan de andere kant, als ik kijk... Dat wij gewoon als vijf mannen met elkaar over over games hebben... Dan denk ik wel van ja, dat... Het is nog niet heel representatief. Maar misschien heeft dat meer te maken met de mensen die hier nu zitten... Dan met hoe de realiteit is. Want als ik kijk... Weet je, de games, als ik online game, uh, mijn D&D-groep is, um, is ook gemixt als het gaat om, uh, om man-vrouw. En, um, dus dat zie ik ook wel veranderen. Um, maar ik denk maar, dat maar er
4: ik... subcategorieën zijn tegenwoordig. Veel te veel, nou niet veel te veel natuurlijk. Maar heel veel subcategorieën zijn in wat voor games er gespeeld worden. En wat voor mensen er eigenlijk die games spelen. Want ga bijvoorbeeld kijken naar League of Legends. Die... die community die daaromheen zit, is compleet mm. anders dan de community die om bijvoorbeeld FIFA zit.
1: Ja, in ja. ja. Nederland heeft best een hele grote FIFA-community.
4: Ajax heeft volgens mij zijn eigen FIFA e-sportsteam, toch?
1: Oh, dat is volgens mij wel, ja. Of... ja. Speler, maar dat, ik weet wel speler, maar team weet ik niet.
0: Dat niet te zeggen. Ik vind FIFA nooit zo... Uh... Ik heb dat ooit nog wel eens gespeeld, maar voetbal uh, vind ik niet meer leuk. Ik heb het ooit eens
4: een keer uh, op het nieuws gezien. Dat er uh, een voetbalteam was die er een uh, e team aan het maken was. Maar ik weet niet precies welke er was.
2: Het is serious business.
0: Team Liquid is Nederlands, uh, als het goed is. Dat is zo'n, uh, een van de grote teams in, in League en CSGO. En die, uh, dat is gewoon als het goed is een Nederlands opgericht team. En die hebben hier ook zo'n uh, headquarters zitten. Mm-hmm. Die, die hebben flink verdiend aan, uh, aan dat. Uh, uh, de, de laatste...
1: Top... Wat ik, wel, wat ik wel denk is, is om hier nog even over nerds verder te gaan. Nerds zijn steeds meer een soort van afzetmarkt aan het worden, ook voor grote bedrijven. Kijk naar wat Disney of Marvel aan het doen zijn. Um, dat dat ner- ner- nerden over een bepaald onderwerp is gewoon steeds meer mainstream aan het worden. Ja. Yeah. Um, en, en en ja, dus, dus 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 ja, we hebben net al gezegd, gamers zijn, gamer is eigenlijk te breed om dat onder alleen onder nerd, nerds te laten vallen, maar de, de subcultuur games waar wij in zitten, dat is inderdaad best wel nerdy.
0: Ja. Yeah. Vooral als Sowieso... over D&D, denk ik. <laughs>
1: Sowieso ja, maar het... ook D&D is, is ook onwijs mainstream geworden de laatste ja. tijd. sinds 5th edition, ja. enorm. Ik moet
4: wel zeggen dat ik zelf begonnen ben met 5th edition. Dus ja, 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 ken ja, ik ken ook wel.
1: En waar dat ook de- een groot de- door de komt, is denk ik de Twitch, bijvoorbeeld. Die, die ve- heel veel doet, en, en YouTube-streams natuurlijk, om dat soort dingen die normaal heel erg in, in keldertjes gebeurden, gebeurde, omdat nu gewoon dat Iedereen kan meekijken terwijl je aan het uh, D&D'er bent of aan het FIFA bent of aan het uh, GTA 5 roleplayen of weet ik veel wat. Dus het wordt ook allemaal veel makkelijker bereikbaar en daardoor mainstream en ook vercommercieelbaar. Dat is een het woord. Ja, de, de
2: D&D-podcast die je hebt, waarin gewoon acteurs en voice actors en zo ja. met elkaar D&D spelen. En, de, ja. en het geld wat daarmee verdiend wordt. Ja. Dat is en hoe ik in,
4: uh, bij D&D gekomen ben, zelf door Critical Role. Dat is die ja. uh, D&D-campaign met voice actors. Gewoon allemaal voice actors die gewoon allemaal een campaign spelen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk dat, hoe ik D&D ingekomen ben.
1: En dat zijn denk, gewoon streams denk, die beginnen met reclame, eindigen met reclame ja. en... Uh, je kan nog even naar de site om mer- merchandise te kopen.
0: Nou, dat is echt cool. Ja. Waar ik dan die, die van ken is dan Stranger Things. Omdat het dat best wel ook... Uh... Ja. Heeft ook geholpen, denk ja. ik. Voor de ja. revival. Uh... En, en, en daaruit ken ik het wel een beetje of zo. Maar niet echt precies wat het inhield en wat, wat, nou, al, wat nou is. Um, de laatste stelling, maar ik denk eigenlijk dat dit gewoon... Een, uh, deze van wel een duidelijk antwoord. Uh, games zijn een verspilling van tijd. Ja.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Absoluut,
3: ja. waste of time. Ja, maar ja. de
1: beste verspilling v- van tijd ooit. Exact. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, nou dan. Uh...
4: Is het echt een verspilling van tijd gezien? Wat we vandaag ook gehad hebben over het feit dat je heel veel je sociale contacten erbij omhoog kreeg. Wat lach zegt dat hij heel veel vrienden vandaag gehaald heeft.
2: Nou, ik denk dat het het een een lastige... De stelling klopt, denk ik niet. Uh, Dat is niks tegen jullie. uh, (laughs) Maar maar je hoort het heel vaak, verspilling van tijd. Maar dan zou je moeten zeggen, is is ontspannen of is vrije tijd... of is iets leuks doen verspilling van -hmm. tijd? Ik denk dat het doel soms is dat je tijd verspilt om te relaxen. Dat is volgens mij, of ik naar Netflix kijk of op de bank hang... of uh, gewoon iets doe waardoor ik ontspan. Dat is -hmm. hele bewuste... Goed ingezette
0: tijdverspilling. Ja. ja. Ik denk dat deze stelling meer kwam, vooral uit de, die klassieke ouder-ouder-uitspraak. Uh, er zit
1: een stigma aan dat niet aan wie is de bol kijken, of, of naar een muur kijken, of uh, mensen. Of, of je, mensen je, je hond jongens. Ja, 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 ja precies.
3: exact. Maar dat is ook de, de grap hè, van wat je met. Um... Hoe, hoe wij als, als mensen eventueel play kunnen gebruiken... of gaming kunnen gebruiken als een, ook een eventuele scherphouder. Hè. De, mm-hmm. Volgens mij is er een artikel wat ik in die gaminglessen nog gelinkt heb als bonus... waar geargumenteerd wordt dat uh, onze oermensen... konden jagen en verzamelen. Maar uh, ja, dan had je één groep die na het, uh, na het jagen eigenlijk terugkwam... en zoiets had van nou, ik ga gewoon uh, pitten tot ik weer opnieuw kan jagen... Je had de andere groep die kwam aan en die had zoiets van, nou weet je wat, we gaan ook meteen weer jagen met alle risico's van die. Nee, je kan weer wat oplopen, het kan fout gaan. En die groep die, die blijft liggen, die, uh, ja, die kan, uh, hoe moet je het zeggen, die wordt lazy, dus die is minder goed als hij weer het veld ingaat. En er was één groep en die, die had zoiets van, nou laten we gewoon lekker gaan spelen. Laten we gewoon oefenen met, uh, ja, met uh, onze bogen of wat dan ook. Laten we daar een soort spel van maken. Ja, je zou dus kunnen zeggen: van play kan ook een middel zijn om, uh, om eventueel actief te ontspannen, bij wijze van
2: ja, en om te leren. Ja. Mm-hmm. Kinderen, kinderen doen het constant: spelletjes en verhaaltjes vertellen, en, uh, en daardoor leer je wat het is om het echte wat het echte leven is. Ja, of dan demon lords verslaan met vlammende zwaarden, of je daar dan iets van leert over het echte leven. Ik weet het niet, maar het is wel leuk om te doen.
4: Nou ja, ik denk dat als je een bepaalde hoogte op zich al gewoon... collaboration tussen elkaar... gewoon samenwerking leert. En ook gewoon... hoe je met andere mensen in principe gewoon... terwijl je iets aan het doen bent, kan communiceren. Gewoon de beste manieren daartussen. Dat dat op zich al gewoon handige dingen zijn... die je door middel van... gamen op zich best wel leert.
0: Dan wil ik jullie... Uh, in, ieder geval, <laughs> in ieder geval... heel erg bedanken dat jullie... Uh, bij de podcast waren...
2: Ja, graag Dan, gedaan. Uh, ja, het was, leuk. ja het was
0: leuk. Was op zich, uh, we, we
2: hebben een leuk onderwerp
0: besproken... en het ging, mm. ging best wel goed volgens mij. Ja.
2: Ik hoop dat het leuk is voor mensen om te luisteren... of ze het einde halen... na, na ons soort van ja. in-crowd uh, gesprek. Dat hoop ik ook. Ja. Maar, maar ja. wie weet kunnen we in de toekomst wel iets doen... met uh, weet je en een landparty... en misschien ook wel een keer iets... iets D&D voor mensen die dat leuk vinden. Hans zit ja. mij al heel lang te pushen... en nu ben ik natuurlijk met de billen bloot... dus nu moet ik mm. ook een beetje mee. Ja. Maar dat uh, lijkt me in ieder geval heel tof. Misschien kunnen we dat met Bolt wel wel samen iets uh, op verzinnen in de toekomst.